0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Hortense Chadapo et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Le Lemaire. Bonjour Sybile. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive de Bayard, éditeur de presse écrite et audiovisuelle. Vous avez fondé le Club Landois qui est un think tank sur l'impact économique et social du vieillissement. Ainsi que la newsletter hebdomadaire Vive qui est un média destiné aux femmes de plus de 50 ans. Vous êtes également membre du conseil d'administration de Force Femmes, une association qui accompagne et soutient les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leur démarche de retour à l'emploi et de création d'entreprise. Alors, au regard de votre expérience professionnelle, mais surtout de votre engagement en faveur des femmes et des seniors, que vous évoque la notion de curiosité appliquée
1: à l'entreprise C'est une très bonne question. L'ouverture à l'autre, au monde, et la capacité à capter les transformations de l'entreprise voilà comment je vous répondrai. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait, l'entreprise se transforme. Si je devais développer, je dirais qu'il y a trois grands champs de transformation, qui est bien évidemment euh, tout l'enjeu du développement euh, durable, l'écologie, il y a la tech, mais il y en a un troisième sur lequel effectivement, moi je travaille plus particulièrement, qui est la transformation de la relation au travail. Donc ça s'exprime... Euh, dans les lieux que vous avez évoqués, qui semblent effectivement assez diverses. Alors je tiens à préciser, puisque que, que l'Andois, ça s'écrit L-A-N-D-O-Y, et c'est la contraction des deux premiers démographes, Adolphe Landry et Louise Duroy. on est content parce qu'il y a un homme et une femme, qui ont travaillé à ce qu'on appelle un peu trop souvent le choc démographique. J'ai une appétence très forte à la démographie, parce qu'il n'y a pas de choc à avoir, en fait la démographie c'est une science exacte. Ce qui est plus particulier, notamment dans l'entreprise, c'est la difficulté que nous avons à euh, mettre en œuvre cette transformation qui est, euh, en quelque sorte, inéductable. Voilà. Et elle a ce signe intéressant que la France vieillit. Elle vieillit euh, vite. On en voit tout à fait les conséquences dans l'entreprise pour donner euh, des chiffres. La France perd 60 000 naissances depuis 10 ans. Donc, les 600 000 postes manquants Aujourd'hui, à un moment où on est tous en questionnement sur notre capacité de productivité, là où on est tous effectivement dans une volonté de réindustrialisation du pays, vous voyez bien qu'il y a un impact extrêmement précis et concret qui est de dire par où va passer cette productivité. Fondamentalement, par notre capacité à ce qu'il y ait plus de personnes qui travaillent, à un moment même où nos salariés disent qu'ils ont effectivement une volonté euh, différentes de rapport euh, au travail. Donc ça, c'est des impacts très concrets pour l'entreprise. Il y en a d'autres. On voit qu'il y a une appétence beaucoup plus forte sur la santé au travail, qui était un sujet qui n'avait pas forcément été pris en considération à la hauteur des attentes euh, des, des salariés. Donc je pense qu'il faut reprendre ces points-là. Je pense qu'on est traversé aussi par un autre phénomène qui émerge, qui est la question des aidants. 11 millions d'aidants en France, 17 millions à horizon 5 ans. Et euh, nos amis américains, qui ont quand même le sens de la formule, ne s'y trompent pas lorsqu'ils disent qu'en fait, le rapport au travail a changé, parce que notre rapport au temps a changé. Et si je devais effectivement élever le sujet, nous, chez, au Club Lendroit, on est beaucoup dans cette réflexion du, du rapport au temps, ce que les Américains appellent l'arbitrage entre le « breadwinning » et le « caregiving ». Le care a ceci très intéressant, c'est qu'elle relève toute la difficulté que nous avons à traduire ce mot en français. Nous avons admirablement inclus toute la politique de petite enfance. On va même jusqu'à intégrer la question de la parentalité en entreprise. Mais ce qu'on oublie et ce qu'on n'a pas encore mis en œuvre, et c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est cette capacité à se rendre compte que fondamentalement, les personnes que nous sommes, comme on sait par celles qui sont là ce matin, nous aurons à nous occuper de nos parents. Et donc en fait, pour moi, c'est ce souci de prévenir de ce qui va advenir. Donc la plupart des personnes qui sont dans l'entreprise aujourd'hui ont à se soucier euh, d'une personne euh, et donc de leurs parents. Donc comment, euh, j'allais dire, accompagner et trouver euh, les solutions entre eux, euh, ce temps pour euh, s'occuper d'une personne et euh, son temps dans, dans le travail. Et dans cette notion de prévention, c'est vrai qu'il y a une formule de Grauelsch-Marx que j'aime beaucoup, qui est il y a, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est un peu, un peu notre souci <rire> j'ai envie de dire, ce qui est vrai à titre personnel va être très vrai à titre collectif. Et ce n'est pas le lot uniquement de, de la France, hein, j'ai envie de dire, la, la, la France vieillit, mais l'Europe vieillit. Hein. On va passer de, de, de 517 à, à un peu moins de 470 millions d'habitants d'ici 2050, ce qui veut dire en fait qu'un habitant sur trois aura plus de 60 ans et uniquement un sur quatre aura moins de 25 ans, ce qui veut dire pour un groupe tel que Bayard, qui a dans ses marque des, des titres tels que Poppy ou pomme d'api. Les enfants lecteurs de, actuellement de Poppy et pomme d'api pourront très probablement vivre jusqu'à 100 ans. En termes de capital santé, capital travail, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est notre réflexion au Club Landois de dire quel est ce nouveau pacte social que nous souhaitons collectivement euh, écrire qui soit à la fois économiquement euh, soutenable et socialement euh, souhaitable. Et c'est dans cette dimension-là que s'inscrit, effectivement, Vive, euh, auquel je suis particulièrement attachée, parce que dans les enjeux de prévention, c'est vrai que dernièrement, on sait, effectivement, il y a eu une tension sur la réforme des retraites, mais je pense que, pour moi, elle masque une réalité qui est encore beaucoup plus fulgurante, qui est euh, celle de la dépendance et du financement de la dépendance. Pourquoi est-ce que je suis particulièrement attachée euh, à cette question pour les femmes c'est que les femmes aujourd'hui euh, en France ont un souci de, dire, de connaissances économiques et, et financières. Elles ont des risques euh, de précarité qui sont plus fortes euh, que celles des hommes. C'est dû effectivement aux, aux inégalités de salaire hein, qui, qui perdurent en 2023. C'est dû aux ruptures professionnelles qui sont plus importantes. C'est aussi euh, des options de choix de carrière avec... Euh, des secteurs d'activité qui sont moins disants d'un point de vue de salaire, et puis c'est l'augmentation très forte euh, des, des familles monoparentales, d'où la question effectivement, de la parentéité en entreprise qui prend toute sa force, j'allais dire dans ces questionnements-là, euh, ce qui conduit à ce qu'aujourd'hui, 30% des femmes qui passent à la retraite touchent moins de 860 euros par mois. Alors c'est assez vertigineux comme chiffre, ça d'autant plus lorsque vous savez que les femmes ont en plus de ça une espérance de vie qui est euh, quasiment dix ans supérieure à celle des hommes. Donc, lorsque vous mettez bout à bout tous ces éléments, vous voyez bien qu'il y a une urgente nécessité à éduquer euh, les femmes, euh, j'allais dire, sur leurs euh, économies, leurs finances, sans qu'il y ait un besoin d'avoir, euh, j'allais dire, un, un trop-plein d'argent. Moi, la, le, la prévention que je fais, c'est dans l'arbitrage de votre temps. Je suis bien stressée pour savoir au combien euh, le temps est quelque chose de très précieux et qu'on en manque. Mais je pense que dans les arbitrages, il faut prendre le temps euh, de s'occuper euh, de ses finances.
0: Vous avez parlé euh, des trois grandes transformations de l'entreprise. On a beaucoup parlé de la troisième, la, la transformation des relations au travail. Vous évoquiez aussi euh, le développement durable et la tech. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre la curiosité qu'expriment les entreprises envers les deux premiers segments et le temps ou l'énergie qu'elles consacrent à prévoir euh, les grandes transformations Est-ce qu'il y a une certaine myopie des entreprises, de la société peut-être en général, sur ces grands enjeux
1: Je pense que l'entreprise a appréhendé un champ de transformation qui est, comme euh, on vient de l'évoquer, extrêmement nombreux, extrêmement euh, divers. Et je pense qu'elle en a conscience. C est, c est, je pense que c'est pas une question de myopie. Je pense qu'il y a au contraire une très grande conscience euh, de ces enjeux-là. Euh, la difficulté, comme toujours, est la mise en œuvre de ces transformations au sein de nos entreprises. Euh, très concrètement, pour un sujet que je connais mieux, Lorsque vous prenez le sujet du vieillissement, euh, une fois que vous avez évoqué le fait, et c'est une réalité dans l'ensemble des entreprises, puisque au Club Landois, on a plus de 20 entreprises, et, et euh, je suis à l'initiative de la Charte d'engagement des entreprises envers des collaborateurs et collaboratrices de plus de 50 ans. Pourquoi a-t-elle été mise en place Parce que toutes les études dans l'ensemble des entreprises en France et internationale, démontrent que la discrimination la plus forte reste l'âge. Voilà, c'est l'âge. Soit qu'on s'est dit ça, vous dites, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour y remédier Ce n'est pas tant que vous ne le voyez pas. Mais la mise en œuvre de la transformation culturelle que ça implique est très importante. C'est long, ça demande effectivement d'accompagner cette transformation. Et il y a quand même une accumulation de transformations, où il y a comme, j'allais dire, une sorte de goulot d'étranglement des, des, des transformations. Il y a un moment où vous vous dites « je ne peux pas tout faire ». La question que ça pose, c'est « est-ce qu'on rend ces formations obligatoires pour l'ensemble des salariés ?» Avec, j'allais dire, une tension encore plus forte sur les managers qui, aujourd'hui, nous disent « attention, j'en peux plus ». Et on les comprend. Et pour autant, j'allais dire, elles sont toutes les trois tout aussi importantes. Et je pense que c'est l'accélération de ces, de ces transformations. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps D'avoir de, de, essayé de vous dire bah voilà, sur l'écologie que arrive l'IA, qu'est-ce que ça veut dire sur nos métiers, qu'est-ce que ça veut dire sur. Euh, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que culturellement, effectivement, l'âge reste un, un événement discriminant qui a un, un impact très négatif sur euh, la considération d'un certain nombre de salariés dont on a vraiment besoin et encore plus que jamais euh, aujourd'hui. La question euh, de l'IA, de l'écologie et euh, la question aussi du, du vieillissement moi, me pousse à dire qu'on a aussi euh, un enjeu sur la notion d'éducation à tout âge. C'est comme s'il y avait un droit pour moi à l'éducation à tout âge. On a cette idée, tout euh, compte fait, que je nais, je grandis, je m'éduque, je travaille, j'arrête de travailler et je meurs. Je pense que ce temps-là, il est arrêté. Il ne correspond plus à la réalité de notre vie aujourd'hui. Et c'est toute la difficulté après que ça... C'est que moi, je crois beaucoup plus à cette notion de, de cycle de vie, d'étapes de vie, où vous avez des moments où vous avez une appétence à accélérer professionnellement, mais ça veut dire aussi qu'il y a des temps de décélération qui sont euh, importantes. On a une relation au travail qui est très particulière en France, qui est dans une, en tout cas, dans une projection ascendante permanente, parce qu'on a un rapport à l'ancienneté qui est très important. Est-ce que ce n'est pas notamment un rapport au temps de travail et à la productivité qui devraient être des voies de passage à mon avis euh, J'allais dire qu'il pourraient être des solutions apportées sur des cycles de travail. On le voit notamment sur la question euh, des seniors hein, où ils sont encore trop nombreux à avoir été sortis euh, du marché du travail. Donc ce n'est pas tant une question euh, de mobilité, de formation que d'acceptation de les remettre dans, dans un travail. Raison pour laquelle, j'allais dire, un temps déterminé qui laisserait la possibilité à la fois aux salariés euh, de pouvoir passer euh, à la retraite en temps plein, euh, sans mettre une pression trop importante de l'entreprise qui aurait à garder ses salariés trop longtemps. Je pense qu'il y a voilà, des considérations et des transformations qu'il faut pouvoir discuter aujourd'hui, permettant ainsi, euh, j'allais dire, un rapport au travail qui, effectivement, euh, doit aborder tous ces changements.
0: À la fois une, une forme de révolution, quand même, culturelle, <rire> une transformation culturelle, et puis euh, aussi euh, dans le dialogue social, euh, des, de nouvelles règles euh, plus en phase avec euh, la réalité euh, du monde du travail et de ses transformations. Alors, peut-être une, une dernière question euh, plus personnelle. On parlait de curiosité. Comment est-ce que vous entretenez votre propre curiosité
1: Par la lecture, beaucoup. Des échanges construits avec un certain nombre de personnes. J'aime beaucoup travailler avec des personnes qui arrivent de secteurs très différents. Ce qui me nourrit, c'est de pouvoir discuter de ces questions-là, de lire euh, François Hertog, Chronos sur le, le temps, de pouvoir avoir des économistes, d'avoir euh, des démographes. Je pense que les notions dont on a besoin de discuter ce matin relèvent aussi beaucoup d'enjeux de sémantique. Nous avons besoin de sémiologues. Et, voilà, et je pense que c'est ce, toutes ces composantes euh, qui nourrissent la réflexion et maintiennent une très forte curiosité.
0: Merci Simil, On a, je retiens le, le terme du, du temps, puisque c'est à la fois l'exemple que vous nous avez donné dans vos lectures et puis le fil rouge de notre conversation précédente. Merci de nous avoir accordé une part du vôtre ce matin. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci.